2: tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Agenda Ibero, mi nombre es Mariana Pérez Cabello y en este lunes 5 de diciembre del 2022 los saludo con muchísimo gusto a todos los que nos escuchan por supuesto y a los que nos siguen en redes sociales los invito a que nos escriban, hashtag Agenda Ibero, Twitter arroba Ibero 99 FM, IG Facebook arroba Ibero 99 y aquí en cabina en, nos pueden escribir o llamar directamente 55 529 25 99 Saludo a todos mis compañeros coconductores, conductores a mi productora Dani Muñoz y aquí en cabina nos acompaña Bampi, haciéndonos el honor aquí en Agenda Ibero en este cierre de semestre para todos aquellos que ya están corriendo con tareas o llorando porque van a reprobar o celebrando porque ya exentaron y a todos mis colegas profesores que estamos en... Es, no sé si es la peor o la mejor época del año aquí nos lo va a responder uno de nuestros invitados el doctor Jesús Alberto Quesada Gallo que es académico de tiempo completo de la licenciatura en ingeniería de alimentos doctor Jesús ¿cómo estás?
1: muy bien muchas gracias por la invitación eh, coincido en que es la peor eh, época también para nosotros los alumnos tal vez imaginen que disfrutamos frotándonos las manos calificando exámenes y, Ñaca, y no. muchas veces me doy cuenta de que me estreso más yo que mis alumnos Entonces, es, es
2: feo no. verdad es lo que yo digo es, sí. sufrir, es un sufrir
1: sí, sí, y cómo sí, le
2: sí. hacemos para ser justos doctor
1: oh, esa es una muy buena pregunta y el que lo sepa eh, se va a ser millonario <risa> acá pues está, establecer reglas claras del juego desde el principio y tratar, tratar de apegarse a ellas
2: Exacto. Oye, pero bueno, eh, los invitamos a ustedes eh, como departamento, ¿no? La Licenciatura en Ingeniería de Alimentos, junto con dos de tus estudiantes, Fernanda Islas y Paulina Cepeda, bienvenidas.
0: Hola, gracias. Hola, buenas tardes.
2: Gracias por estar aquí, porque bueno, son como que el fin de año y esta época de exámenes siempre se mezcla con entre las fiestas y entre las comilonas y el estrés y muchas cosas y viene una época de comer muy bien pero mucho o comer muy mal y nos enfermamos y luego inicia el año y generalmente hablamos de comer bien al inicio de año pero bueno tenemos pendiente con ustedes una charla para empezar cómo cuidarnos y ustedes han publicado recientemente eh, estudios, investigación sobre los probióticos y la microbiota y como que esto se puso de moda o no doctor
1: eh, Sí, aunque ya tiene varios años eh, no, no es una moda reciente eh, yo creo que es algo que llegó para quedarse porque los descubrimientos an, an mencionan la importancia cada vez mayor eh, o más bien cada vez mencionan más la importancia import, eh, de, fuerte de los microorganismos que necesitamos para sobrevivir, L lo, los germófobos tal vez no me lo crean mucho pero eh, si, si vivimos es porque hay microorganismos independientes a nuestros órganos que están con nosotros y viven con nosotros, si no tuviéramos esos microorganismos no podríamos sobrevivir y refiriéndonos a, a los alimentos no podríamos digerir y aprovechar los nutrientes.
2: Claro, vamos con calma en el sentido. ¿Qué son los probióticos y qué es la microbiota? ¿Y por qué lo escuchamos últimamente? Yo siento que de manera comercial cada vez más y de repente ya todo el mundo te dice, tómate unos probióticos, como te dicen, tómate un yaculto. Chicas.
1: Sí. ¿Quieren
2: contestar?
0: Eh, bueno, justo la microbiota es este, eh, estos microorganismos que están presentes, ya sea en nuestra piel, en, en nuestro intestino, pues en cada parte va, va a variar ¿no? la microbiota que la compone y pues en base a esta microbiota va a reflejar un poco el estado de salud de las personas. Uh -huh.
3: Y justo los probióticos, pues... Eh, son como ese alimento para nuestra, nuestros microorganismos que están en, la, en nuestra flora intestinal. Y pues sí, como bien lo menciona Pau, eh, el estado de nuestra microflora o microbiota pues es como nuestro segundo cerebro, ¿no? Eso es a lo que igual hemos escuchado últimamente. Y pues justo este tema se puso de moda porque pues investigaciones reflejan que si tenemos una salud buena, en nuestro estómago, pues eso se va a ver en, en nuestro sistema inmunológico y en nuestro sistema nervioso.
2: Uh -huh. ¿De qué manera eh, podemos advertir, no sé, desde la licenciatura en Ingeniería en Alimentos, cómo, cómo lo ven ustedes? Eh, lo, ¿Es algo que podemos suplir solamente con, ahora sí, con pastillas, con suplementos o solo con alimentos? Porque esto nos lleva al siguiente tema que tenemos con ustedes en la segunda mitad que es los procesos eh, los alimentos procesados es decir hoy en día y ahora que volvimos a la vida presencial es otra vez muy difícil cuidar nuestra alimentación no digamos que en el tiempo de confinamiento podíamos cuidar un poco más nuestra alimentación pues porque co podíamos cocinar en casa, ¿no? No teníamos acceso a tantos alimentos en la calle, a tantos alimentos procesados, o a lo mejor había quien vivía de alimentos procesados comprados, ¿no? Pero ahorita que volvemos a la vida presencial, al ritmo, a comer cualquier cosa, ¿no? Exponernos a tanto, eh, ¿cómo podemos equilibrar esto de los probióticos y la microbiota? Porque yo tengo, como muchos ciudadanos, la mejor intención de alimentarme bien, pero lo que no tengo es tiempo,
1: bueno, yo, yo creo que el, 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 la naturaleza es muy sabia y nuestro organismo, nuestro cuerpo no es la excepción. Lo más sabio es saber eh, escuchar, aprender a escuchar a nuestro organismo. Si tenemos algún problema de digestión, es lo que tenemos que hacer algo al respecto, es porque algo ha fallado en nuestra alimentación, porque comimos demasiado, porque comimos demasiado poco, porque no lo comimos de lo suficientemente variado o en las cantidades eh, necesarias respondiendo a la pregunta de si con pastillas es que se, se puede obtener eso eh, no no el, el hombre ha existido durante dos millones de años y así es como ha coexistido con los microorganismos que le sirven entonces eh, la fuente eh, normal, eh, no me gusta util, abusar de la palabra natural, porque otros han abusado de esta, de esta <risa> palabra, pero una manera orgánica, por, de otra manera de decirlo, es con alimentos fermentados, por ejemplo, eh, productos lácteos, quesos, yogur, jocoque, eh, eh, productos lácteos que son fermentados y que de manera natural nos proporcionan esa carga de microorganismos que nosotros necesitamos También hay productos cárnicos fermentados que son madurados, algunos embutidos que nos proporcionan esos microorganismos que nosotros necesitamos. Entonces, cuando hay una deficiencia es cuando sí hay que aprovechar de la tecnología, de la ingeniería de alimentos y uh, utilizar los, los complementos que vienen en, en pastillas y es cuando nos lo receta o nos lo aconseja el, el nutriólogo pero de manera natural hay alimentos que nos los proporcionan.
2: Muy bien. Bueno, eh, bueno a mí todo esto me da tanta curiosidad y, y quisiera platicar con Fernanda y con Paulina a, a partir de, de esto que nos inquieta. ¿Ustedes por qué decidieron estudiar la licenciatura en Ingeniería de Alimentos? ¿Dónde, dónde está la raíz de su interés, de su vocación?
0: Eh, bueno, en mi caso yo decidí estudiar Ingeniería de Alimentos porque... Eh, desde que pe era pequeña me apasionaba ir al súper y si quería comprar un yogurt leía la etiqueta de 40 yogurts para ver cuál era el mejor, ¿no? De dependiendo a mi criterio y en base a esto me di cuenta que me encanta la innovación, el desarrollo y pues me gustaría contribuir de manera global en la industria que... ...pues se dedica a, a esparcir, ¿no?, este gran mercado de productos en el mundo.
2: Vaya bien.
3: Y bueno, en mi caso, o sea, creo que es algo que tenemos en común los ingenieros de alimentos... ...o la gente que se dedica a la industria eh, alimenticia, porque siempre que hables como de que... ...no, a mí me encanta ir al súper y pasar ahí horas y ver todas las nuevas tendencias que hay... ...y justo, o sea, igual, o sea, a mí me encanta ir al súper y ver como los ingredientes que traen, no sé, tal yogur o una pasta o las tendencias que hay en el mercado, ¿no? Entonces, a raíz de eso, yo creo que me empezó a pasar eso como cuando iba en la secundaria y yo decía como de que qué padre que existan como tanta variedad de alimentos y yo digo como de qué manera lo hacen, o sea, cómo consiguen las bacterias, o sea, cómo es de que todo esto, los vegetales llegan al mercado y como toda esa traza de desde el campo a tu mesa a mí me llamaba muchísimo la atención entonces pues decidí estudiar esto que lo vemos pues muchísimo más a fondo
2: uh -huh. y qué rama quieren seguir es decir eh, qué ramas ofrece la licenciatura es, es pues yo estoy hablando por hablar pero nos vamos a quedar en un laboratorio o vamos a ir a una empresa en particular
0: eh, bueno, en mi caso me gustan mucho los análisis bromatológicos, que es esta parte de ver eh, cuántos carbohidratos, cuántas proteínas, cuánto de cada componente es que contiene un alimento. Eso es lo que más me interesa y también, eh, bueno, se me hace muy chistoso que la gente dice, pero como o sea, ya no hay nada que innovar, nada que inventar, ¿no? Pero eh, al estudiar esto te das cuenta que pues hay un gran campo de ingredientes o componentes que todavía no se han estudiado y pueden tener una aplicación muy importante en los alimentos. Uh -huh.
3: Sí, justo. Y bueno, a mí me interesa muchísimo la parte de desarrollo de nuevos productos. O sea, el, el Desarrollar un producto, o sea, no significa que vas a inventar uno desde cero, o sí podrías también, pero igual de los productos que ya hay existentes, puedes mejorar su textura, su aporte proteico, sus nutrientes y justo como esa parte de innovación es a mí lo que me lo que me encanta, uh -huh. y bueno, o sea, también este ingeniería de alimentos, pues no solo se dedica como a esta parte de la innovación y los análisis bromatológicos, o sea, hay muchos egresados de aquí, de la Ibero, que no solo se dedican a eso, sino están como en el área de, de marketing. O sea, el, el campo que ofrece Ingeniería de Alimentos es, es muy extenso.
2: Muy bien. Bueno... Pues eh, vamos a decirle a nuestro público y a toda la audiencia que saque su lista de super, saque su lista de compra navideña, porque regresando de escuchar un poco de música, vamos a platicar sobre esto de los sellos y los eh, productos procesados y todo esto. Vamos a escuchar Parque de Cometas de Control Caída y volvemos. Acabamos de escuchar control caída de Parque de Cometas. Ese es lo correcto, había dado el, el dato al revés. Pero bueno, control caída de Parque de Cometas y estamos platicando con el doctor Jesús Alberto Quesada. ¿Es gallo o galo? Gallo. Gallo, ok. Académico de Tiempo Completo de la Licenciatura en Ingeniería de Alimentos... Y las dos alumnas de la misma licenciatura, Fernanda Islas y Paulina Cepeda, estamos platicando con ellos sobre, eh, bueno, un poco lo, la licenciatura, pero dos temas básicos y que sentimos aquí en Agenda Ibero que se mencionan mucho, ¿no? En este, el, el, el buen alimentarnos y fijarnos en qué compramos. Ya hablamos de los probióticos, la macrobiota, cuidarnos, pero también nos preocupa mucho esto de los, de los etiquetados en los alimentos procesados, los sellos. Eh, y, y bueno, quería conocer su opinión ¿no? en, su, en su experiencia y en, y en los estudios e investigaciones que conocen, porque pasa que desde que yo hagan de cuenta un meme del, del doctor Hugo Gatel cuando presentó los sellos, ¿no? estos sellos que ya tiene toda la comida, y desde entonces yo cada vez que voy a comprar cosas, así sean las más simples, tiene un sello, dos sellos, y yo digo, pero ¿de dónde? Entonces ahora que como? ¿Qué compro?
1: yo creo que debemos de aprovechar esos sellos en, en, el, en su intención uh -huh. la intención sin, sin pensar mal en nadie la intención ha sido de, eh, pa, de educarnos para aprender a comer mejor entonces eh, el sello eh, hay que tomarlo yo creo como una, uh, una ventana que nos hace que veamos el contenido eh, el, el contenido nutrimental de, de ese alimento a lo que quiere dedicarse Pau. En, en la misma etiqueta hay, eh, hay, le llamamos baterías, hay circulitos o semicirculitos que, que mencionan cuánto tiene proteína, cuánto tiene de cada, de cada nutrimento. Entonces que la, yo creo que la mejor manera de aprovechar esas etiquetas es yéndonos al el, el, el contenido y eh, poder hacer nosotros mismos nuestros balances. Uh -huh. eh, no, nos llaman la atención sobre lo que contienen. Eh, en México se, se escribe ese exceso en tal, exceso de tal. En otros países como en Chile solamente se escribe alto en. Uh -huh. eh, pero eh, la mejor manera de aprovecharlos no es eh, que nos provoquen miedo, porque puede ser una de las uno de los resultados de esas etiquetas, el tenerle miedo y decir definitivamente ya no como este alimento. No, hay que aprovechar esa llamada de atención para profundizar en el contenido de ese alimento y saber cómo balancearlo. Si me dice tiene exceso de sal, bueno, cuánto me voy a comer y cuánta sal he comido, y lo, lo demás que he comido durante el día para poder racionarlo inteligentemente. Yo creo que es la mejor manera en que podemos aprovechar esa medida que se ha tomado con los alimentos. Uh -huh.
0: eh, bueno, en mi punto de vista, eh, estos sellos fueron como una solución rápida, ¿no? A estos problemas de justamente de alimentación, de sobrepeso que tenemos en el país. Eh, pero siento que la mejor solución o lo que se debe trabajar es justamente esta educación, ¿no? Lo que mencionaba el doctor Quesada sobre. ¿Cómo es que voy a balancear estos alimentos? ¿Cómo los voy a, eh, a combinar? Y pues justamente no tener este miedo, ¿no? De los productos. Eh, bueno, estábamos comentando hace rato que una manzana deshidratada tenía exceso de azúcar, exceso de calorías, pero en realidad no. esto no significa que sea mala, sino que debemos aprend aprender a balancearla y complementarla con otros alimentos a lo largo de todo el día. Uh -huh.
3: Sí, o sea, justo eh, todo esto... O sea, las personas que implementaron lo de los sellos, pues no lo hacen con una mala intención. El tema aquí es que a veces nosotros, como consumidor, pues no tenemos como la educación suficiente de que, bueno, este sello probablemente está, eh, tiene un exceso de sodio pero si la industria decide como bajar eh, ese exceso de sodio va a sacrificar la calidad sensorial de su producto entonces al momento de que el consumidor okay, co decida comprar un producto que no tiene ese sello de exceso de sodio pues no le va a saber igual el producto y probablemente no le, no le va a gustar y va a dejar de consumir ese producto entonces a veces es conveniente, ok sí eh, que la industria decida como poner ese sello pero es por es como un ganar-ganar, ¿no? Uh -huh. O sea, probablemente el consumidor diga, bueno, voy a comprar esto, aunque traiga este sello, pero es un producto que sí, me ju que sí me gusta y yo sabré como de qué manera lo voy a consumir, ¿no? O sea, tal vez no me voy a comer de que todo, esa bolsita de papas que tiene exceso de sodio. Entonces también como ese tema de que los sellos probablemente nos hace falta como educarnos un poquito más en esa parte.
2: Claro, eh, por ejemplo, eh, pasó cuando lo, estaban los productos light, ¿no? Hace unas, una década, yo creo, o dos décadas, que empezaron los productos light mm. y entonces eran como lo mejor. Y después resulta que empezamos a comprar los productos light y luego nos dijeron no mejor comprarlo lo normal, nada más que mide las cantidades porque resulta que el producto que hace light, ¿no? O el ingrediente que hace light ese producto sí te hace daño. ¿Entonces ¿Por qué vamos así con las tendencias? ¿Es conformada a la industria o son tendencias de consumo? ¿O cómo lo podemos ver?
1: Yo creo que son ambas cosas, es multifactorial. Yo recuerdo que desde finales de los 70 surgieron lo, las bebidas carbonatadas, light, incluso también se utilizaba la palabra diet,
2: Uh -huh, eh, para, no?
1: para ese tipo de productos y ni siquiera nos preguntábamos, bueno, es ligero en qué, <risa> eh, simplemente eh, eh, me va a, a tranquilizar la conciencia y voy a poder beber esa, eh, ese refresco sin, sin ningún sin ningún temor, sin tanto remordimiento. Eh, eh, estábamos en plena época del New Age, entonces era, era una corriente social que... Oh, en correlación con la industria Quiso eh, Cambiar de la frivolidad Que representó los años 70 Y la, y la época disco Y eh, la sociedad Fue cambiando y fue exigiendo eh, Se dice que los 80 Fue una época de vacas gordas eh, Ahí no hay problema si, si son gordas las vacas Porque es una buena noticia eh, Pero eh, pues era una, la, gente, la gente era muy positiva Muy optimista y hasta ingenua entonces la, la, la búsqueda comenzó ahí eh, en productos que nos alimentaran mejor y a medida que eh, van surgiendo nuevos conocimientos y la sociedad los absorbe porque no todos los conocimientos pasan a la, a la sociedad es que se van creando las las tendencias uh
2: -huh. Bueno, yo, por ejemplo, mi papá dice ahora con tantas tendencias hasta en la cerveza, ¿no? La cerveza artesanal y el ser vegetariano no vegetariano y la grasa, ¿no? Este, y, y entonces él con, con su nieta le dice, mira, yo quiero una cerveza que sepa cerveza, quiero café que sepa café. Quiero tocino que sea tocino, quiero no, este, afortunadamente goza de buena salud. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasa con estas generaciones eh, de adultos mayores que están saludables y tuvieron otra dieta? ¿Era, digamos que eh, en ingeniería de alimentos eran productos menos procesados o qué pasaba?
1: El, el uh -huh. procesamiento ha evolucionado. Los que ahora pertenecen... Eh, a, la, a la tercera edad Yo soy solamente de las fuerzas básicas De la tercera edad Yo todavía no llego a, a, a ese nivel De, de, de competencia eh, 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 es, es gente De la, de la generación X eh, En donde Pues la, la comida o, o la manera de visualizar La alimentación era date gusto Y hazlo rápido eh, La época de la comida rápida eh, en donde había variedad y el reto era encontrar nuevos sabores eh, sin tener tanta restricción en lo que en lo que contienen eh, no, no era por maldad, era, era lo que se podía producir y era lo que se sabía en la época, uh -huh. eh, sin embargo eh, en ese sentido pueden tener mm, mayor salud en esa época eh, en México, bueno yo veo documentales de los años 60 si no no había tantos gordos como vemos ahora uh -huh. en México. Entonces, los tacos y las tortas ya existían en esa época, eh, y las bebidas gaseosas también, pero éramos más dinámicos, no éramos tan sedentarios, no, la tecnología no nos había hecho tan flojos, y eh, 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 había, había que trabajar, había que caminar, había que correr, había que moverse constantemente. Entonces no nos hemos adaptado a, la, a esas comodidades que la misma tecnología nos ha dado desde mi punto de vista.
2: Claro. Ustedes chicas, desde su generación, ¿cómo comen? En un minuto. Mm.
0: Eh, bueno, eh, yo trato de realizar una alimentación consciente, es decir, lo que sienta que mi cuerpo me pide en ese momento, eh, pues trato de consumirlo, ¿no? Igual eh, trato de consumir de todos los grupos de nutrientes y macronutrientes para que pues justamente esta dieta sea variada y equilibrada.
3: Eh, o sea, también es un tema como de tendencia, pero igual, o sea, los jóvenes hoy en día sí se informan muchísimo acerca de qué es lo que están consumiendo, entonces igual eso es como una ventaja y además, o sea, el mercado ofrece muchísima variedad de de productos para que tú puedas tener como una alimentación completa con micronutrientes, las vitaminas, minerales. Eh, todo el tema de macronutrientes igual
2: perfecto, bueno pues nada, ya con toda esta información, vámonos a disfrutar de las fiestas, cuídense mucho sean conscientes de su alimentación, gracias a la licenciatura en Ingeniería de Alimentos por acompañarnos, gracias a todos por escucharnos, nos escuchamos el sábado en Agenda Ibero en punto de las 8 y media de la mañana
1: documentando la memoria histórica del quehacer universitario